0: No kuinka sitten kävikään? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla tutkaltiin kristinuskon ja ihmeellisten asioiden kiinnostavuutta. Samalla kipuiltiin sitoutumisen vaikeutta. Ajan, rahan tai tarmon lahjoittaminen seurakunnalle on mittava ponnistus eläkeopiskelu- tai ruuhkavuosienkin keskellä. Tällä kerralla sitoutumista punnitaan, kun seurakunnan johtajat vangitaan. Luen nyt apostolien tekojen lukua viisi. Ja keet 17-20. Silloin Kiihko valtasi ylipapin ja hänen kannattajansa, koko saddukeusten ryhmäkunnan. He ottivat kiinni apostolit ja panivat heidät vankilaan. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, lähtekää täältä, menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki Tämän uuden elämän sanat. Vain jokunen aika sitten ekskriminaali, tai itse asiassa se oli se ex-rampa, oli hypellyt iloisena temppelialueella ensi kertaa elämässään 40 vuoden iässä. Apostolit olivat rukoilleet hänen puolestaan ja hän sai kokea tämän ihmeen. Tästä hyvästä työstä apostolit oli kuitenkin vangittu. Heitä oli kuulusteltu. Ja heiltä oli uhkailtu. Lopulta he pääsivät vapaiksi, mutta ikään kuin suurennuslasin alle. Heidän vakaumuksensa mukaan oli parempi totella Jeesusta kuin näitä ihmisiä. Niinpä julistus ja ihmettöiden tekeminen jatkui. Uhkailut eivät valitettavasti jääneet sanahelineksi, vaan nyt luetaan karutodellisuuden tila. Paitsi ylipapit kannattajineen, myös saddukeukset Siis he, jotka muun muassa kiistävät ylösnousemuksen mahdollisuuden, suuttuvat kriistityille entisestään. Kun viha, suuttumus tai tekstissä mainittu kiihko valtaa ihmisen, hänen on pakko ryhtyä toimeen oikeaksi näkemänsä asian hyväksi. Siinä missä vammaisen lapsen äiti taistelee leijonan emomaisesti lapsen oikeuksien toteutumisen puolesta terveydenhuollossa, koulussa tai Hyvinvointiyhteiskunnan tuki viidakossa. Nämä miehet olivat liikkeellä pyhällä asialla. Heille temppeli, usko Vanhassa Liitossa esitelty Jumalaan, Mooseksen laki, isien perinnäissäännöt ja monet muut uskoon kuuluvat asiat olivat äärettömän tärkeitä. He olivat valmiita puolustamaan oikeaksi näkemien asioita, sillä he olivat täynnä kiihkoa. Kiihko on alkutekstissä kreikaksi tselos, ja se merkitsee uskonnollista pyhää kiivailua, puoluen mieltä, kateutta, kilpailuhenkisyyttä ja säännön rikkomisesta syntyvää raivoa. Tunnelataus on siis kova. Tässä ei taistella oman, vaan kollektiivisesti oikeaksi koetun asian puolesta. Se voi merkitä eri henkilöille eri asioita jolle esimerkiksi Jumalan nimen pyhyyden puolustamista, ylösnousemuksen tai neitseistä syntymisen mahdottomuuden todistamista, salaliittoteorioiden kiistämistä tai eläinten oikeuksien puolesta taistelemista. Nämä taistelivat nyt asiansa puolesta kasvotusten apostolien kanssa, kun taas tänä päivänä monta peistä on väännetty sosiaalisen median alustoilla. Tekstissä ei nyt suoraan viitata aiempaan keskusteluun, mutta asetelma on asiayhteydestä täysin selvä. Kun äsken on nimenomaan kielletty puhumasta Jeesuksen nimissä, nyt apostolit jäävät kiinni tämän kiellon rikkomisesta. Julkisesti ja itsepäisesti he ovat jakaneet oppinsa, he ovat jatkaneet sen levittämistä ja he ovat pistäneet piut paut johtajien kielloille. He väittävät, että ylösnoussut, kansansa hylkäämä Jeesus olisi parantanut ison joukon sairaita, riivattuja ja vammaisia. On vaikeaa selittää kansalle, mistä tässä on kysymys, ja siksi on turvallisempaa hylätä oppi Jeesuksesta. On parasta siis unohtaa koko Jeesus, kun hän nyt kaikeksi onneksi on kadonnut maisemista, vaikka vielä on selittämättä, miten hänen hautansa voi olla tyhjä. Apostoleilta oli melkoisen uhkarohkeaa pysyä julkisella paikalla avoimesti julistamassa Kristusta ja ylösnousemuksen voimaa. Salomon pylväikkö oli temppelialueella. Kiivas kansan keskellä oli todettu, että alueelle tarvitaan myös omat järjestyksen valvojat, joita kutsuttiin tuolloin nimellä temppelivartijat. He vahtivat, etteivät pakanat tai raajarikot ujuttaudu pyhälle alueelle. He valvoivat, ettei alueella levitellä väärää oppia, vaikkakin juutalaisuus oli jo jakautunut erilaisiin puolueisiin. Tai niin kuin sananmukaisesti siellä lukee haireisiin, eli harhaoppeihin. Eri puolueiden väliset kiistat voivat jännitteitä, kipinää ja ajoittain fyysisiä kahnauksia. Temppelialue oli kuitenkin pyhä ja rukouksen paikka. Epäjärjestys häiritsisi Jumalan kohtaamista ja niinpä heidän valvova silmänsä kiersi valvontakameroita tehokkaammin. He olivat varmasti tietoisia apostoleille langetetusta kiellosta ja varoituksesta. Niin pitkään kuin kokoontumiset Salomon pylväikössä sujuisivat rauhanomaisesti, heillä ei ollut lopulta suoraa syytä puuttua tilanteeseen. Sen sijaan he kärsivällisesti odottivat Milloin apostolit narahtaisivat konnan töistään, kuten liiallisen huomion herättämisestä, kun joku parantuu? Sopivalla hetkellä nämä saatiinkin kiipeliin ja telkien taakse, ja olisipa nyt vihdoin rauha maassa. Keskellä yötä vankilassa tapahtuu jotain täysin odottamatonta. Vankilan lukot ja ovet avautuvat kun Herra lähettää tällä kertaa enkelin todistamaan Jeesuksen ja väkevyytensä puolesta. Mitä sinä tekisit, jos olisit Jeesuksen takia vankilassa ja ovet olisivatkin yhtäkkiä auki vapauteen? Minua suoraan sanottuna pelottaisi lähteä pakoon, koska karkaaminen voitaisiin lukea syykseni ja osakseni voitaisiin langettaa vieläkin raskaampi tuomio. Toisaalta tällä vankeudella pyrittiin kahlitsemaan elämää tuova sanoma. Niinpä olisi itse asiassa rikos evankeliumia vastaan jäädä ihmispelon takia kököttämään sinne sellin lattialle, vaikka ovi oli juuri avattu julistustyötä varten. Enkelin kerrotaan onneksi jopa vieneen apostolit vankilasta ulos ja näin heidän ei tarvinnut pelätä mitään. Enkeli rohkaisi miehiä, paitsi teoillaan myös sanallisesti. Hän oikeastaan toisti sen, mitä Jeesus on jo sanonut ennen taivaaseen astumistaan. Menkää ja julistakaa. Tilanne on hullunkurinen. Apostolit on vangittu, koska he julistivat temppelialueella uuden elämän sanoja. Ja nyt enkeli käskee heitä palaamaan takaisin samaan paikkaan. Olisiko ollut fiisaampaa vaihtaa maisemaa ja mennä vaikka temppelin ulkopuolelle puhumaan? Olisiko ollut parempi lähteä koko kaupungista ympäristön kyliin, jossa selvästi oli avoimuutta ja kiinnostusta Jeesusta kohtaan? Tuon hetkisen koko maailman evankelioimistyön strategian mukaan oli vielä ajankohtaista satsata Jerusalemin hengelliseen kasvuun. Kyllä. Jeesus oli käskenyt todistaa ensin Jerusalemissa ja sitten Juudassa ja tämän jälkeen Samariassa ja vieläpä maan ääriin asti. Mutta vielä ei ollut aika siirtää maantieteellistä painopistettä eteenpäin, vaan pysyä Jerusalemissa. Seurakunta oli kasvanut jo hyvän kokoiseksi, mutta kestäisikö se juutalaisten johtajien painostusta, mikäli apostolit lähtisivät kaupungista pois? Jerusalemin seurakunta. On tavallaan koko kirkon äiti ja äidin piti saada vielä kypsyä jotta se jaksaisi synnyttää lapsia ja huolehtia lapsen lapsista. Nyt piti siis vielä taistella Jeesuksen puolesta pelastushistorian ydinpaikassa. Myöhemmin ehdittäisiin kyllä laajemmalle alueelle julistamaan. Kiitos siis kun kuuntelit Kirjoitusten paulaissa, podcastia ja toivottavasti innostuit tämän elämää tuovan sanoman julistamisesta. Toivottavasti sinun vankilasi ovet ovat yhtäkkiä Apposen ammollaan. Vastustuksesta huolimatta, into ja rohkeus evankeliumin puolesta sekä varmuus siitä, ettei työkenttää voinut vielä vaihtaa, mei apostoleja eteenpäin heidän kutsumuksessaan. No ensi kerralla joudumme Jälleen suuren neuvoston eteen. Mutta sitten siihen valmistautuessa on lienee paikallaan Herran siunaus. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.